0: Hallo und herzlich willkommen zum Spoken Medicine Podcast. Mein Name ist Kai-Andrea, ich bin dein Podcast-Host und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist oder vielleicht auch zum allerersten Mal. Ich sage gleich direkt vorab, ich habe so eine leichte Erkältung, also falls zwischendurch mal ein kleines Schniefen reinkommt, nicht erschrecken. Ähm, und wir gehen steil auf die Wintersonnenwende und vor allem auf Weihnachten zu aktuell. Äh, es ist Dezember, es ist dunkel, es wird kalt, es wird muckelig und ich habe das Gefühl, alle drehen total durch, wenn es darum geht, was alles noch zu erledigen ist, was wir alles noch erfüllen müssen, wo wir überall noch performen müssen und irgendwie ähm, gehen wir damit so in die komplett andere Richtung als das, was, glaube ich, ursprünglich mal für diese Zeit gedacht war. Und darum möchte ich heute ähm, über... Intention sprechen und die Kraft der Intention vor allem in diesem Kuddelmuddel, kapitalistischen Kurbu und der Überperformance, die von Frauen vor allem erwartet wird um diese Jahreszeit, äh, um diese Festlichkeiten herum, äh, um Weihnachten herum. Denn was ich gemerkt habe und ähm, ich hatte gerade ein Telefongespräch mit einer Freundin wir bereiten ein wunderbares Event vor, Anfang Januar. Das wird in Hamburg stattfinden. Und je nachdem, wie schnell dieser Podcast beziehungsweise die, die Event-Einkündigung rausgeht, wird das eine vielleicht schneller sein als das andere. Aber halte die Augen offen. Ich werde also Anfang Januar in Hamburg sein und dort einen Tagesworkshop machen. Ich freue mich schon sehr darauf. Mit der habe ich gesprochen. Und wir haben gemerkt, dass es vielen Menschen ähnlich geht. Und mir ist es auch klar geworden von Teilnehmerinnen bei Hollers Heiligen Nächten. Wir sind da ja auch im Austausch, wir haben eine gemeinsame Gruppe und du kannst auch bei Hollers Heiligen Nächten noch dabei sein. By the way, am 20.12. haben wir unser Live-Event und ja, das wird aufgezeichnet. Wir haben unser Live-Event und bis dahin kannst du dich auch anmelden. Jedenfalls sprachen wir so, und es stellte sich raus, dass das, was, glaube ich, im Moment die größte Herausforderung für viele ist, ist, dass sie das Gefühl haben, dass sie den Erwartungen nicht gerecht werden oder dass sie die Aufgaben nicht richtig erfüllen. Und gerade wenn es um Sperrnächte, Dunkelnächte, Rauhnächte, Wintersonnenwände, Geweihtenächte und so weiter und so fort geht, kann ich nur sagen, ey, ditch the expectations. Also mal diese ganzen Erwartungen über Bord werfen und mal einfach realistisch hingucken was eigentlich gerade los ist und worum es im Kern geht. Und dann die Intention setzen, die wirklich wichtig ist, um dieser Intention zu vertrauen. Was meine ich damit? Zum einen ist es so, dass wenn ich jetzt gucke, ähm, und ja, ich habe ja auch ein Angebot zu den Rauhnächten und in den Sperrnächten, und gleichzeitig ist das, was ich da die ganze Zeit sage, die sind Angebote, die sind Hinweise, die sind Ideen, weil da natürlich ganz viel alte Mythologie hintersteckt in den Zeiten, ne? wenn es um die gute Anna geht oder die gute Lucia geht und dann auch Frau Holle geht. Man kann ganz viel lernen und mitnehmen. Und das ist natürlich auch bei Hollas heiligen Nächten so, da ist ganz viel Hintergrund auch. Und gleichzeitig ist die Praxis als solches relativ simpel und relativ einfach. Und trotzdem erzeugt es einen Druck des Performances. Das hatte eine Teilnehmerin, meinte, boah, ich habe das durchgelesen in den Sperrnächten, soll man alles abschließen, was nicht mehr ins neue Jahr mit soll. Ich habe so einen Druck, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Und äh, das macht mir irgendwie jetzt noch mehr Druck. Und dann denke ich mir so, wow, ich sage schon an jeder Stelle, jede in ihrem Tempo, ich schreibe an jeder Stelle, mache das so, wie es für dich stimmig ist. Ich weise immer darauf hin, dass wir unsere eigene Praxis finden können. Und trotzdem ist dieser Druck da, ist dieser, dieser, ähm, dieses Gefühl da, wenn ich es nicht richtig mache, dann funktioniert es nicht richtig. Und genauso, ne, die Raunächte kommen, aber das ist so das, was ich damals in den Rauhnachtsprogrammen äh, bei Set Your Intentions, deswegen ich das irgendwann auch sein lassen habe, weil der Druck war so groß, dass ich das Gefühl habe, wir kommen überhaupt nicht in die Ruhe, in die wir eigentlich kommen sollen. Und jetzt möchte ich da mal so einen Bogen spannen, um einfach mal so einen Realitätscheck auch reinzubringen. Unsere Ahnen von vor 400, 500, 800, 1000, 500.000 Jahren, die haben auch nicht den ganzen Tag gesessen und gejournalt. Die hatten teilweise noch nicht mal Papier und einen Block und einen Stift. Unsere Ahnen haben, die haben geräuchert, aber ob die jetzt jeden Tag geräuchert haben, man weiß es nicht. Das ist was, was sich irgendjemand mal überlegt hat. Und es ist schön, wenn wir das machen können, sowohl in den Dunkelschwernächten als auch in den Rauhnächten. Und wenn es nicht klappt, dann wird nicht Frau Holle vorbeikommen und dir irgendwie äh, ne, ähm, die mit der flachen Hand auf den Hinterkopf schlagen. Weil diese Idee ist kapitalistisch, patriarchal, christlich geprägt. Es ist die Idee davon, dass ich immer etwas tun muss, immer performen muss, immer beweisen muss, dass ich ein gutes Kind bin, dass ich ein braves Kind ein eine brave Jüngerin bin, eine brave Pilgerin bin, eine brave Frau bin, denn nur dann A, bin ich sicher und denn nur dann B, werde ich ausgewählt und belohnt. Und das ist das, was dahinter steckt, was uns jedes Jahr als Frauen um diese Jahreszeit immer wieder kollektiv aufs Neue das Genick bricht. Und deswegen sprechen wir da heute drüber. Weil es mir im Herzen wehtut, in der Vulva Vulverschmerz, in der Gebärmutter, in den Eierstöcken, äh, zieht sich alles zusammen, wenn ich mir denke, wir haben dieses unendliche kreative Potenzial. Wir haben die Macht, durch unsere Intention, Dinge in die Welt zu bringen. Und das passiert, indem wir sind. Und wo sind wir? Also wo befinden wir uns in Wirklichkeit? Wir machen und machen und tun und machen und tun und machen und tun und machen und tun. Und da kann jemand wieder sagen, ne? also für diejenigen, die mich auf YouTube sehen, die sehen es, Kaya hat wieder ihren grünen grinch an und macht uns Weihnachten kaputt. Nein, Kaya macht nicht Weihnachten kaputt, sondern Kaya sagt mal so, wie es ist, Weihnachten hat die Wintersonnenwende kaputt gemacht. Der Weihnachtsmann hat Frau Holle äh, vertrieben, denn, und das ist mir jetzt total wichtig, das wissen die meisten gar nicht, als es noch Frau Holle gab, und das ist noch gar nicht so lange her, ne? wenn wir uns überlegen, dass der gute Jesus anscheinend im Jahr Null geboren wurde. So, Sein Geburtstag selber wurde aber erst im Jahr 300 noch was festgelegt, by the way. Und im Jahr um zu 800 ist Karl der Große gekommen und hat unsere beiden gerade missioniert. Das heißt also, in den letzten gut 2000 Jahren, die Hälfte der Zeit, umzu haben wir überhaupt gar nicht uns um diesen Typen gekümmert und dass der da geboren wurde und alles, was mit Weihnachten zu tun hat. Weihnachtsbäume gibt es erst seit, glaube ich, dem 18. Jahrhundert, dass wir angefangen haben, die in unsere Stuben zu holen. Dieser ganze Firlefanz drumherum, und ich habe es geliebt, natürlich als Kind, das ist alles wunderschön, aber dieser Firlefanz -de drumherum, der uns diese ganze Arbeit macht, der diesen ganzen Aufwand beschert. All das gab es nicht. Das, was es gab, war Frau Holle, Perchter, Bertha, wie auch immer man sie in der jeweiligen Region genannt hat. Und die hat gesagt, in den Zeiten der Raunächten, also ab der Wintersonnenwende, müssen die Frauen die Spindel niederlegen. Die Frauen haben es gar nicht gesponnen zu der Zeit. Das war ja schon ein bisschen patriarchal, Arbeitsteilung und so. Müssen die Frauen die Spindel niederlegen, sonst passiert was. Die hat auch gesagt, das ist der eigentliche Grund, warum wir keine Wäsche waschen. Das hat nichts damit zu tun, dass sich die Geister alle, also hat auch was damit zu tun, dass sich die Geister in der Wäsche, die trocknet, verfängt. Das ist die Folge davon. Der Ursprung ist aber, können wir uns bitte daran erinnern, dass sie damals keine Waschmaschine hatten, sondern dass sie rausgegangen sind, vielleicht an den Fluss und da mit einem Waschbrett gesessen haben. Und das im tiefsten Winter im Schnee, also wer dieses Jahr irgendwie in München unterwegs war, der weiß, wie so ein Schneewinter vor äh, Hunderten von Jahren gewesen ist, ohne dass sie zu Hause zurück konnten in die zentral geheizte Wohnung, sondern in ein äh, Haus oder in eine in Behausung, die irgendwie mit einem Herdfeuer oder einem Feuer geheizt wurde. Frau Holle hat gesagt, keine Wäsche waschen. Frau Holle hat gesagt, keine Spindelbürger. Frau Holle hat gesagt, ey Frauen, lasst mal die Arbeit ruhen. Deswegen bin ich übrigens Team Frau Holle und nicht Team Weihnachtsmann. Ne? <lacht> also dazu auch nochmal, ich habe jetzt angefangen, den Hashtag, Hashtag Team Frau Holle zu verwenden, denn äh, Frau Holle hat sich auch noch darum gesorgt. Denn das Interessante ist, die Arbeiten im Außen waren in der Zeit ja schon ganz viel eingestellt, weil das Vieh war im Stall, also die Sachen, die sozusagen die Männer in Anführungsstrichen gemacht haben, die konnten automatisch ruhen. Und jetzt wird es nämlich interessant. Die sind im Winter automatisch in die Ruhe gegangen und haben weniger gemacht, weil die Felder konnte man nicht bestellen. Man konnte da nicht eggen, pflügen, ackern und so weiter. Das Vieh wurde zurückgetrieben ja in die Stelle. Ne? Man kennt das noch beim Almabtrieb. Der wird ja immer noch gefeiert und zelebriert. Und das gab es in allen deutschsprachigen äh, Räumen, weil der Winter einfach so war, dass die Kühe oder wer auch was auch immer du als Vieh hattest, nicht draußen bleiben konnte, auf Dauer. Und so wurde der Arbeitsbereich des Mannes immer kleiner und der Arbeitsbereich der Frau aber eben nicht. Ha! Und da kam dann Fräulein und hat gesagt, wenigstens für diese zwei Wochen, ne, lässt du mal bitte alles ruhen, meine Liebe, damit die Frauen auch mal einmal eine Art Pause hatten. Das hört sich jetzt so platt erzählt an. Nur da ist was ganz Wahres hinter, denn wenn wir jetzt gucken, was passiert, genau das. Die meisten Männer in den klassischen heterosexuellen Zusammenhängen stehen irgendwie ähm, am 23. oder 24. bei Douglas. Ne, das, Ich erinnere mich noch, wie damals an der Stadt Weihnachtsgeschenke. Also bei uns gab es immer die Tradition, am 23. auch auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, aber und mein Vater hat es geliebt, am 24. Vormittags nochmal so durch die Stadt zu schlüren und die ganzen Lichter zu sehen und so. Ähm, und da gab es immer diese Schlange bei Douglas, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, ähm, wo Massen von Männern standen, um gerade noch so auf dem letzten Drücker dieses Parfum zu kaufen, weil sie sich vorher nicht gekümmert haben. Während die Frau schon seit Wochen irgendwie sich um die Geschenke gekümmert hat, die wahrscheinlich schon eingepackt hat, Dinge vorbereitet hat, organisiert hat, wann welche Eltern, Schwiegereltern, echte Eltern kommen, nicht kommen, wer wann, wo wie hinfährt. Ähm, wusste, welche Geschenke die Kinder haben wollen, was sie sich wünschen und so weiter und so fort. Ihr kriegt den Punkt mit. Ne? So. Und was wäre, wenn wir das alles gehen lassen und wieder ins Team Frau Holle gehen und merken, es geht nicht darum, dass wir tun und machen, sondern wir dürfen sein. Denn das ist die ursprüngliche Wahrheit. Frau Holle ist wesentlich älter als Jesus Christus. Und die Wintersonnenwende ist wesentlich älter als Weihnachten. Weihnachten wurde erfunden, um die Wintersonnenwende zu vertreiben. Und dafür gibt es ja auch schon, da gibt es ja auch einige Podcast-Folgen, die ich jetzt davor gemacht habe. Ich will da gar nicht mehr so tief reingehen. Nur wirklich zu merken, ab der Wintersonnenwende ist Ruhe angesagt. Und der andere Punkt, der dazugehört, ist zu erkennen, dass aus unserem Sein heraus alles entsteht. Denn wenn wir sind, wenn wir diese Arbeit ruhen lassen, so wie Frau Holle uns das sagt, in der, Zeit nach den Rauch, äh, also in der Zeit der Rauhnächte, nach der Wintersonnenwende. Was dann passiert ist, dass in diesem Sein die Visionen kommen, in diesem Nichtstun oder weniger tun, ne? in diesem, die sind ja auch nicht so passiv da gesessen haben, die haben natürlich da gekocht und geschnippelt und gemacht und getan. Also die hatten noch genug zu tun. Und diese krassen Arbeiten waren eben nicht mehr da. In dieser Zeit, wo die Frauen auch nicht spinnen, spinnen die Schicksalsgöttinnen, spinnt Frau Holle. Die drei Nornen, die beten, mit denen wir uns übrigens auch äh, auf dem Live-Event in Hamburg auseinandersetzen werden, das wird toll, ähm, die spinnen unser Schicksal. Die Frauen lassen mal die Finger raus, damit die große Göttin übernimmt. Und wenn wir uns darauf einlassen, auf diese Art des Seins, dann können wir die Botschaften hören, dann können wir die Botschaften empfangen und auf die aus dieser Basis können wir dann unser Tun bestimmen. Nur das ist eine ganz andere Energie, und deswegen ist es heute auch nochmal die Einladung, egal wo du dich in deiner Nachtreise befindest, ne? Dunkelnächte, Sperrnächte, Rauhnächte und so weiter und so fort, die Intention, die dahinter steckt, ist viel wichtiger. Und das Bewusstsein zu halten, ist viel wichtiger als die einzelne Aktion jeden Tag, jede Minute durchgetaktet. Denn, wie gesagt, unsere Ahnen haben das auch alles nicht gemacht. Die haben auch nicht jeden Tag eine Kerze angezündet. Jeder einzelne so ein Tee, weil wir überhaupt gar keine Kerzen hatten. Paraffinkerzen, also Erdölkerzen, gibt es erst seit noch nie mal 200 Jahren, glaube ich. Kann man das mal bitte klar machen? Bienenwachskerzen waren wertvoll, weil es nicht unendlich viel Bienenwachs gab. Die hat man nicht mal einfach immer so alle angezündet so Also um ich dachte es immer nur so ein bisschen, um diese Verhältnismäßigkeiten wiederherzustellen und diesen Druck daraus zu nehmen. Und dazu vielleicht so ein kleiner Schwank, Thema Intention setzen. Ich hatte es auch bei Becoming You erzählt, das ist das Jahresprogramm. Da hatten wir unseren Call diese Woche, immer mit Mittwochsabends um 19 Uhr. Wer <lacht> weiß, der weiß das. Und da ging es eben auch nochmal um das Thema Sperrnächte und Raunächte und... Ähm, Ganz viel anderes auch noch, aber das ähm, gehört nicht hierher. Jedenfalls habe ich da ähm, eine gute Erfahrung gemacht. Und diese Anekdote möchte ich mit dir teilen, weil ich finde, es ist eine Anekdote. Ich habe eben auch am 8. mache ich das immer zu Maria-Empfängnis. Also, das ist der Tag der heiligen Anna, die ja die Großmutter von Jesus ist und die an diesem Tag, Entschuldigung, die an diesem Tag Maria empfangen hat. Das ist interessant, ne? dass gerade da dieses Gen hochkommt. Gänen ist ja auch immer Energie, die sich bewegt. Und an diesem Tag äh, der heiligen Anna, die ja auch nicht Anna als Anna ist, sondern ja auch die große Mutter, die Großmutter. Da gehen wir auch bei Hollers heiligen Nächten drauf ein. Da gibt es auch äh, viel Hintergrundwissen zu Anna und eine ganz schöne Zeremonie beziehungsweise ein Ritual, was du für nicht machen kannst. Ähm, das kannst du jederzeit machen, also nichts verpasst. Du kannst immer einsteigen. Ähm, und da habe ich die Intention gesetzt, dass ich jetzt, bis zur Wintersonnenwende, wirklich das, was ich vielleicht auch noch gar nicht so bewusst habe, jetzt abschließen darf, dass ich ähm, die Dinge, die ich nicht mehr brauche, jetzt erledigen dürfen. Und es ist ja traditionell, dass man sagt, man hat die Werkzeuge weggelegt, die man nicht mehr braucht und man hat die Räume abgeschlossen, die man nicht mehr geheizt hat sozusagen. Und für mich passt das immer so, die Werkzeuge, die ich weglege, das ist so wie, ich brauche diese passive Aggression vielleicht nicht mehr, ich kann das Messer weglegen. Oder ich brauche ähm, diese, dieses Opferdasein nicht mehr, ich kann diese gekünstelten Tränen weglegen. Oder ich kann das Werkzeug des Wortes weglegen, äh, wo ich Menschen mit meinen Worten fies treffe. Oder, oder, oder. Das sind ja so ein paar Ideen. Also Eigenschaften, die wir haben, Instrumente, die wir nutzen. Zum Beispiel auch, wenn ich meinem Partner bewusst ein schlechtes Gewissen mache um irgendwie irgendwas zu erreichen. Oder wenn ich bewusst immer auf einen bestimmten Knopf drücke, dann kann ich sagen, so, und diesen Knopf, den lasse ich jetzt gehen. Dieses Muster lasse ich jetzt gehen. Das ist so eine Sache für mich. Und das andere ist für mich, dieses ähm, die Räume, in die ich keine äh, Energie mehr gebe, sozusagen, die ich nicht mehr heize, weil sie mich nicht nähern, weil ich sie im Winter nicht brauche ähm, oder auch damit eben im neuen Jahr nicht brauche, ähm, die nicht mehr zu zu heizen mit meiner Energie, da keine Energie mehr reinzugeben. So, das war also der achte, ich mit meiner Intention, habe meine Kerze dazu angezündet, habe mich hingesetzt, habe diese Intention reingegeben, habe am Wochenende einiges gemacht und dann auch nicht mehr. So, da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, ich bin auch keine tägliche ähm, Praktiziererin. Was übrigens auch nochmal, kurzer Schwank zu den Rauhnächten: wenn du es nicht schaffst, jeden Tag deine Orakelkarte zu ziehen, ist es okay, du kannst auch einfach an einem Tag vier ziehen und dann hast du drei Tage vorher keine gezogen. Das ist auch in Ordnung. Folgt da deinen Impulse, macht dir keinen Druck, dass das so kirchlich-disziplinmäßig irgendwie sein muss. Das muss es nicht. Und dann habe ich ein paar Tage nach dem Tag der heiligen Anna eine Nachricht gekriegt von einem Herrn, mit dem mich eine Geschichte verbindet. Ähm, wir sind uns mal nah gewesen, kann man sagen. Und das ist auseinander. Und ich habe lange nichts von dem gehört und was auch vollkommen in Ordnung ist. Und da ist auch alles, alles gut. Und dann schickt er mir auf einmal so Textnachrichten und er hat mich so nach sehr banalen Dingen gefragt, die er jetzt gerade mal wissen müsste, ähm, weil das für ihn total wichtig wäre. ging so um administrative Geschichten. Und ich dachte mir so, was ist das denn jetzt? Und ich das mit einer Freundin geteilt und habe gesagt, ist das nicht interessant? weil wir gerade noch irgendwie ein paar Tage vorher über ihn geredet haben habe ich gesagt ah oh, bringe ich jetzt die Energie rein ah oh, ist das schon der Rückgang für Merkur dass ich melde, ladi da da und dann habe ich mich hingesetzt und habe gemerkt dass der Tag also wenn man in diesem Muster geht jede Nacht für einen Monat dass das genau passt mit dem Moment wenn wir das letzte Mal in Kontakt waren und das war das wo ich gemerkt habe es geht hier überhaupt nicht darum dass da jetzt irgendwie sonst was geantwortet oder gemacht werden muss sondern meine Intention am Tag der heiligen Anna, der großen Mutter, war so kraftvoll, dass ohne dass ich weiteres tue, die Dinge sich auflösen und abschließen können, ohne dass ich was dazu tun muss. Die zeigen sich das, was sich lösen darf, das, was sich abschließen darf, das, was abgesperrt werden darf. Das zeigt sich, wenn ich bin und aufmerksam bleibe. Dann habe ich meine Nachricht geschickt, meine Antwort geschickt und habe diesen Raum, der offensichtliche Meer noch existierte, von dem ich nichts wusste, abgeschlossen. Großartig. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich dieses Jahr eine besonders rigide Praxis habe. Das hat nichts damit zu tun, dass ich sie sehr besonders ordentlich mache und jeden Tag journalen würde in den Sperrnächten. Ich habe noch nichts gejournalt in den Sperrnächten. Ähm, ich werde mich jetzt am Wochenende hinsetzen, weil das einfach der Raum gerade nicht da war. Und es ist okay und es funktioniert trotzdem. Und das soll nochmal die herzgemeinte Erinnerung auch für dich sein. Vertraue der Kraft deiner Intention. Selbst wenn du noch nichts mit den Sperrnächten gemacht hast, muss die Sperrnächte auch überhaupt nicht machen. Denn auch da, so wie wir das heutzutage vermittelt bekommen, und das, was ich immer rausgebe, das ist eher ein Vorschlag, das ist eher eine Inspiration. Keiner muss sich da rigide dran halten, sondern sagen, oh, das fühlt sich gut an, dann mache ich das. Dann mach das. Deine Intention ist kraftvoller als... Äh, als dieses Ich muss da performen. Wir sind nicht mehr in der Schule. Es gibt niemanden, der uns belohnt. Und das ist auch nochmal ganz wichtig. Wir müssen es nicht mehr richtig machen, um belohnt zu werden. Dann haben wir das Thema Spiritualität nicht verstanden. Dann haben wir nicht verstanden, worum es ging. Du tust es für dich. Und das, was sich für dich gut und stimmig und kraftvoll anfühlt, das ist das Entscheidende. Und du tust es nicht, um es zu tun, sondern um zu sein, um diejenige zu sein, um diejenige zu werden, um diesen Raum betreten zu können, in der du diejenige bist, die du wirklich bist. Und das geht doch nicht, wenn ich mich immer noch an den Erwartungen von anderen orientiere. Das funktioniert doch nicht, wenn ich glaube, dass ich Dinge erfüllen muss, die andere mir erzählen. In dem Moment verschwinde ich mit meinen Bedürfnissen. Und das Gleiche gilt für diese Wahnsinns-Weihnachtsgeschichten, die da immer abgehen. Sobald du merkst, ne, Impuls für dieses Jahr, dass du verschwindest mit deinen Bedürfnissen, was wäre, wenn du diese Aufgabe jemandem anders übergibst, wenn du diese, ähm, worum es auch immer geht, an jemand anders überträgst oder einfach wirklich dir die Frage stellst, brauchst du es wirklich? Ist es wirklich notwendig, dass ich jetzt noch 500 Popcorn, äh, körnchen aufziehe mit meiner Nadel und Faden, damit irgendwie diese Popcornkette um den Weihnachtsbaum kommt? Sehr amerikanisch, ich weiß, ich habe gestern Weihnachtsmovie äh, mehr angeguckt, weil mein Kopf doll war und ich wollte was sehr Erwartbares sehen. Und das ist ja bei diesen Hallmark-Movies, die sind ja immer sehr erwartbar, da muss man nicht genau hingucken, wenn man genau weiß, was passiert. Und da hatten diese so Popcornketten. Aber die Arbeit, die dahinter steht, du kommst wieder ins Tun und nimmst dir die Zeit zu sein. Und dazu kann ich nur noch sagen, und das als Abschluss, wenn ich zurückdenke an Weihnachten, und vielleicht geht es dir auch so, weil als ich groß geworden bin, da haben wir Weihnachten gefeiert. Ähm, da sind wir immer, wir haben bei meiner Oma gewartet und dann wurde geklingelt, die hat bei uns im Haus gewohnt. Dann hat der Gong geklingelt, den meine Mutter aus Indien mitgebracht hat. Also es war sowieso alles nicht so besonders ähm, klassisch. Und dann sind wir ähm, in dieses dunkle, aber doch erleuchtete Zimmer, vom Weihnachtsbaum erleuchtete Zimmer reingegangen. Und dieser magische Moment, daran erinnere ich mich. Ich erinnere mich an die Aufregung, wenn wir den Gong gehört haben. Ich erinnere mich daran, wie meine Oma immer ihren Nudelsalat gemacht hat, weil meine Cousine, die irgendwie in Afrika oder Dubai oder sonst wo immer gewohnt, die war immer irgendwo, äh, wenn die vorbeischnecken, die wollte immer Omas Nudelsalat. <lacht> also immer Nudelsalat am Weihnachten gegessen. manchmal gab es auch Kartoffelsalat. Ähm, ich erinnere mich daran, wie es war, wenn wir in der Vorweihnachtszeit Kekse gebacken haben. Meine Oma war eine große Keksbackerin, hatte so einen Fleischwolf, wo du den Teig so durchgezogen hast. Ich erinnere mich daran, wie es war, mit meinem Vater den Baum zu schmücken, ähm, erst mit den Weihnachtsvögeln und dann kam nachher das Lametta drauf und zu sehen, wie seine Augen glänzten. Woran ich mich allerdings nicht erinnere, sind die Geschenke. Ich erinnere mich nicht an die Geschenke, ich erinnere mich daran, dass es immer wieder die gleichen Tüten gab. Meine Mutter hat einfach die gleichen Tüten jedes Jahr verwendet, weil sie keinen Bock hatte, Geschenke einzupacken. Ähm, und die hatten was so sehr Vertrautes. Da waren auch immer die gleichen Namensschilder in den gleichen Tüten. Die sahen alle sehr ähnlich aus, deswegen muss man trotzdem gucken, aber so. Ähm, und was ich damit sagen will, ist: das, wo wir den größten Torbu drum machen, daran erinnern wir uns meistens später nicht. Sondern es sind diese kleinen Dinge, in denen wir sind. Der Moment der vollen Präsenz, wie wir in dieses Wohnzimmer gehen, was durch den Baum erleuchtet ist. Der Moment des totalen Miteinanderseins, wo wir diesen Baum schmücken. Mein Vater, mein Bruder und ich. Das war, da haben wir nichts gemacht. Da waren wir für uns und die Musik war an und wir haben irgendwie uns unterhalten. Und es war meistens auch wirklich sehr friedlich in der Zeit. Und ähm, es war Zeit, die ich mit meinem Vater verbracht habe. Da gab es immer nicht so viel von aber das war so ein heiliger Moment für ihn und das hat sich irgendwie übertragen. Das sind die Dinge, die ich, äh, die ich erinnere. Das sind nicht die Dinge, in denen wir gemacht und getan haben oder wo irgendwas Crazy-mäßiges vorbereitet wurde. An die ganzen Sachen erinnere ich mich nicht. Und das vielleicht mitzunehmen für dieses Weihnachten, um einfach mal hineinzuspüren, was wäre, wenn wir uns mehr Sein erlauben und weniger tun und uns daran erinnern, dass Frau Holle uns wirklich nicht ohne Grund sagt, ey, eh, lass du mal deine Spindel und die Wäsche nach der Wintersonnenwende ruhen, weil das ist die Zeit des Ruhens und des Durchatmens. Und das ist die Zeit, in der sie durch die Lande geht und die Schicksalsfäden für uns alle spinnen für das kommende Jahr. Und das noch als letzter Impuls, Thema Raunächte, ähm, jeden Tag eine Karte ziehen, damit man sieht, was nächstes Jahr passiert, wie wäre es, wenn wir einfach eine Intention für uns setzen. Ich mache das immer gerne und sprecht die in die Dunkelheit in der Wintersonnenwende, meine Intention für das Jahr. Und dass die einzelnen Karten uns helfen zu erkennen, was wir verkörpern dürfen, damit diese Intention wahr werden. Denn ich finde, das hält uns auch sehr viel mehr in der eigenen Macht, anstatt zu sagen, oh Gott, das kommt auf mich zu, sondern zu gucken, was ist es, was ich dann verkörpern darf. Ich aktuell als ich. Das ist auch kein Tun, sondern das ist wieder Sein. Denn Verkörperung ist Sein und nicht Machen und Tun. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dich ein wenig inspirieren so, konnte. Nochmal so einen dicken, fetten Rand zum Ende des äh, des Zyklus vor der Wintersonnenwende rausgehauen habe. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden und Freundinnen und ähm, Menschen da draußen im Internet oder wie auch immer du es gerne machen möchtest. Hinterlass mir gerne die fünf Sterne, bring sozusagen mit deiner Lichterkette den Podcast Weihnachtsbaum zum Leuchten und ich freue mich natürlich immer auch zu erfahren, wie es dir gefallen hat oder was du mitnehmen konntest in den Kommentaren, ob auf Spotify, auf dem Blog, auf YouTube oder auf sonst irgendeiner Plattform. Ich lese sie immer alle sehr gerne ähm, und freue mich sehr darüber. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, Hollers Heilige Nächte haben noch geöffnet. Ähm, bis zum Morgen des 20. kannst du mit dabei sein. Dann gehen wir in das Live-Event. Alles ist aufgezeichnet, alle Materialien sind da. Du kannst alles in deinem Tempo machen. Ähm, und es ist jetzt schon ganz magisch. Und Anfang Januar, für diejenigen, die in der Region Hamburg sind, komme ich für einen Tag nach Hamburg. Und wir machen Magie. Und arbeiten mit den Ahnen, und mit dem Beten und ganz vielen anderen tollen Dingen. Dazu aber dann mehr, sobald es fix ist. Du kannst ja aber gerne schon mal den 6.1. anstreichen. Es wird mit Frage sein. Das heißt, auf der Webseite kann man es dann auch sehen. Und für die ganz Ungeduldigen, die können natürlich auch direkt bei Frage anrufen. <lacht> In diesem Sinne, ich wünsche dir erstmal eine gute, besinnliche Zeit. Und wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Alles Liebe in Sisterhood.